0: Give me a hell yeah! Uh, this one comes in from Stephen laroche Imond. I was thinking more along the lines of on three. One. God. Two. God, I said on three. Alrighty then. What? What? C'est ça un petit peu. Un petit juice à tout le monde. Un peu de juice! Yeah! Fak, qu'est-ce que tu as fait de geek toi cette semaine?
1: En termes de jeux vidéo, euh, J'ai continué Dragon Quest 4 qui finit plus de puis Je suis rendu à 30 heures de jeu dans, dans cette.
0: 4, ça devient des jeux de 40 heures, je
1: pense. Ouais, ben là je suis rendu à 30 heures pis je suis dans ma dernière phase de grinding. Il ah, me okay. manque à peu près 2-3 levels par bonhomme pour me taper le boss de la fin qui est grosso modo euh, une guerre d'attrition contre le boss de la fin. Là. Il y a genre 15 transformations ce yeah. style-là. Puis euh, j'exagère même pas. Là. Fait que <rire> de vrai, il commence gros bonhomme. Puis là, il perd un bras, il perd un bras, perd la tête. Transforme en une bébite avec juste une tête, pousse une jambe, pousse l'autre jambe, pousse ah, les bras, deuxième tête qui pousse, puis après ça il crève. Fait que fini plus de peu le petit boss. qui m'était rendu jusqu'à sa dernière transformation avant de me faire péter, puis là en checkant un peu, ouais, j'étais genre 5 level under. Là. Fait que j'étais en train de clencher ça, là. Fait que j'imagine qu'après 33 heures de jeu, je vais avoir fini le 4, je embarquer sur le 5. Sinon, en termes de télévisuel, euh, me suis mis à jour sur euh, toutes les séries dollar, le Shield Hulk, euh, Ring of Power puis Endor, euh, Shield Hulk, pas tu sais c'était le but avec Daredevil. Ils ont changé un peu le caractère, la, la, la personnalité de Daredevil dans Les leur Puis je sais pas si c'est à cause de son intégration dans She-Hulk, où c'est que tout est quasiment bonbon carton. Dans, dans l'humour, c'est très, très cheesy, euh, péter le mur. Là. Fait que je sais pas si c'est à cause de ça ou s'ils si vont garder cette personnalité-là dans sa propre série. J'espère qu'on va retrouver un peu plus là, le le personnage torturé qu'on avait là, dans les séries sur Netflix. Là. Le, mais C'est pas en la
0: langue de vie de She-Hulk qui fait que le personnage est aussi chiant j'ose le She-Hulk, moi, personnellement, c'est over the top et c'est pas bon à cause de ça. Malheureusement, là, moi, She-Hulk, c'est drôle, c'est une, une belle série écoutée avec sa blonde, mais... Même avec Zach, je trouve ça drôle. La vraie chose, j'ai écouté avec euh, mon garçon. Mm. Et, à la fin, quand, il va, quand Dark Devil puis puis Charles va dans la chambre, il est comme fait « Ah, ben les sujets ne sont pas faits tout pour moi. » tu sais mais t'sais, il, en... il rendait à l'âge qu'il faut qu'il en... qu soit face à ce sujet-là. Ouais, toi, je ne suis pas une
1: fille. Hein? Parce que moi, les filles ils écoutent Kissing Boat 1, 2, 3. Des <rire> ados qui se tapent dans le lit. J'ai l'impression
0: il... qu'elles regardent bien que
1: ça. En site, il y C'est plus t'sais? la violence, <rire> pis les
0: combats, les affaires de même. Mais tu sais, moi, ce que, ce que j'aime de cette série-là, c'est que c'est très drôle. C'est l'humour que j'aime parce que, tu sais, ça brise l'histoire de MCU. Comme je le répète ouais. et je le répète, là, de loin, à tous les épisodes, il le brise encore plus, je trouve, le mur. Là. Fait que, tu sais, tu brises tellement de mur tellement d'histoires qu'elle t'aurait pu m'approcher de de meilleure de façon. En tout cas.
1: Je... Tu sais, ça vient vraiment de cheesy Le personnage à costume, on l'a assez vu, là il faudrait qu'on l'ait assez vu là c'est un épisode au complet sur un gars pas de talent qui a un costume qui n'importe qui pour avoir ça comme c'est l'univers la, la réalité ça vient Flash trop... ça vient
0: Arrow ça vient CW pour moi au ouais, moi, cette série là ils ont pris Marvel qui était pour moi assez adulte puis assez adolescent mais pas cheesy ouais. style ado puis ils ont pris ça puis ils, une... ils ont fait de Marvel CW ce que je déteste de CW en même temps que j'aime par moment tu sais CW tu l'écoutes pour ce que c'est c'est bon mais ça n'a pas de profondeur non c'est un what avec ils ont des fait collins, ça avec she fait Marvel le CW introduit un nouveau pouvoir un personnage champ background à chaque épisode c'est des personnages importants. Il y en a là-dedans que c'est des personnages importants. « Ah, j'ai introduit Wolverine. »« Man, t'as rien fait. »« C'est de la merde ce que t'as fait. Avec... »« T'as introduit Deadpool. Le... »« T'as introduit, le... Le... introduit tellement de personnages d'une façon cheesy que c'est de la merde. » Pour moi, mm -hmm. c'est triste. Là. Ben, ils ont fait ce que j'aime pas de CW avec une seule saison de She-Hulk. Moi, ça, ça me détruit profondément. Là. <rire> pour ben, vrai, il ne faut pas que ça continue sur cette chaîne-là. Parce que, pour vrai, ce qui est sorti sur Disney ⁇ c'est comme Miss Marvel, comme She-Hulk, comme un paquet de séries, ils l'ont échappé. Mais ben c'est un exercice, échappé. je
1: vois un peu comme un exercice de style. Ouais. Puis comme il y en a eu dans bien d'autres séries Marvel, puis chacun a sa saveur. fait que Je pense qu'ils vont quand même isoler la production, là, je ne vais pas s'attendre euh, comme, comme façon de faire. Ça, ça va rester pour Si jamais il y a une saison 2, ils vont garder cet angle-là. Mais euh, je, je, moi, je suis d'accord avec toi. Faut, il faut pas... Quand ça commence à devenir une parodie de soi-même, moi, je débarque. C'est drôle pour une parodie. Mais, tu sais, si c'était justement le scary movie de Marvel, là, ça ferait ça. Là, pas de misère avec ça. ça. Je, je l'apprécierais plus pour ce que c'est. Là, comme ça a de l'impact sur l'univers complet, j'espère encore me faire dire que tout ça, dans le fond, c'est juste une représentation mentale des événements. C'est comme si quelqu'un racontait son histoire, fait que tu sais c'est épicé comme ça Là, tu sais, j'espère encore que ça va. Mais mettons
0: ce que j'ai écouté qui est en qui est un chef dœuvre qui est « Werewolf by Night ». Oh, ça, c'est bon. C'est la même affaire. Tu, tu vois un angle de vision, c'est complètement pété tout le long, puis à la fin, il le rattrape en disant que c'était le rêve de la fille de « Bloodland ». Dans le fond, tout le long, tu vois l'angle de vision de la fille. ouais t'sais, t'sais, À la fin, elle est contente, elle réussit à avoir ce qu'elle veut, pouf le monde redevient normal pour le téléspectateur. Parce que c'est l'angle de vision de la fille que tu voyais. Mmh. Fait à la fin dans She-Hulk, il me brise ça en voyant oui, c'était bon la série, mais c'était l'angle de vision de She-Hulk que vous voyez. C'était pas vrai. Mais en même temps, de la façon que tu t'approchais, c'est trop. La Leap pour moi, c'était trop. Là. Pour vrai, <rire> C'était beaucoup trop. Là. Était un Peu si c'est la vision de She-Hulk. She-Hulk n'était pas dans toutes les scènes. c'était pas sa vision de elle que t'as vue. Tu c'est ça qui m'a brisé. Non, non, Marvel est rendu là, il est rendu CW pour moi, puis ça, ça m'a profondément brisé. J'ai ben, hâte, hâte de voir comment ils vont rattraper ça, parce que sinon, euh, en tout cas.
1: J'ai je... pas l'impression, comme je t'ai dit, que ça va devenir l'angle principal, de, l'approche principale de, des séries. Je pense que ça va être isolé comme style à Chioc. Euh, J'ai plein d'autres séries euh, qui ont eu qui avaient leur saveur, leur style, leur présentation. Donc, j'ai bon espoir. Mais ouais, uh, Werewolf, Barnet, euh, si vous n'avez pas vu ça, écoutez ça pas avec vos enfants. Euh, Menthing, il est malade. Euh... Ouais, Menthing,
0: Ted, puis euh, Jake qui est un werewolf sont exceptionnels comme personnages introduits. Ils sont bien introduits. T'sais, ils sont introduits d'une façon cricement au début, mmh. mais à la fin, quand l'angle de vie, on change, ils sont dans la forêt. Tu peux mettre ça dans n'importe quel film de Marvel, pis mmh. ça rentre à la Groot style, à la, à la, à la à Moon Knight style. C'est proche de Moon Knight, tu peux mettre ça facilement. Tu peux mettre ça dans un Blade, tu peux mettre ça dans un turn tu peux mettre ça...
1: C'est pas paradis, c'est pas exclu de l'univers.
0: Exact. C'est excellent de la façon qu'ils ont introduit ces personnages-là. Je trouve juste que le, le seul défaut pour moi, c'est... La, long, la longueur. Il manque un peu de temps pour expliquer un peu plus la suite, expliquer le, le contexte, justement. Tu sais, ils étaient-tu -il vraiment dans un genre de TVA, une dimension parallèle, puis qu'ils ont pété À la fin, tu sais, quand ils explose le mur, est-ce qu'ils ouais. est, explose le mur vraiment littéralement, ou c'est vraiment ils ont fait comme une porte, parce que c'est comme un monde parallèle qu'il faut comprendre. Tu sais, les armures du TVA sont là. Tu sais, comme plein de parallèles avec le TVA. En tout cas, je. Moi, j'aurais aimé ça qui parle un peu plus de cet environnement-là. Pourquoi c'est des chasseurs de monstres C'est qui vraiment ce monde-là -là, Ou ouais. c'est vraiment dans le, dans le réel, vraiment, il y a une place physique, une mansion, puis tout ça. Puis la Bloodstone, c'est quoi Est-ce que c'est très proche de l'énergie chaotique de Wanda C'est proche de la, de, la, de, la, de la pierre de de La réalité. Il manque d'explications sur les lores qui en est, cette histoire-là l'histoire est exceptionnelle les personnages le werewolf à la fin quand qui fait il se met en, en mode euh, comment je pourrais dire euh, chaotique ou rage mode le rage mode à la fin gun mode c'est qui tue tout le monde qui le malade la, gueule, c malade, là. la façon que c'est réalisé c'est style Frankenstein. J'aime le
1: look qu'ils ont donné aussi que ouais. tu vois encore beaucoup l'humain ouais, en dessous
0: euh, du vieux C'est fait de, avec les vieilles façons de faire du maquillage. Pis le ça, c'est pas
1: CGI ou c'est que as tout le visage qui est transformé euh, ouais, en est... allongé, mettons, comme ça. Ouais, J'aime bien ça. Non,
0: ça, c'est vraiment bon. Euh, Puis la fin, comme je te dis, tu peux réintroduire ça dans n'importe quelle série, n'importe quel film facilement, là. Je pense que ça peut être lié au Thunderbolt aussi là, parce que Manting, techniquement, c'est une expérience de The Leader. Hein. C'est The Leader, lui, qui est le, le docteur Blue qu'on a vu dans euh, Hulk, là, qui devient The Leader, que lui il essaye de faire une, euh, un, 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 un sérum style Hulk Super Soldier. Son assistant, il veut pas utiliser ça. Il se l'injecte pendant qu'il y a un accident et qu'il tombe dans un, mm -hmm. dans dans un marais. Il est lié un peu à tout ce qui est l'histoire de Hulk aussi. Là, fait. T'sais, tu vois qu'ils se dirigent beaucoup vers le sang de Hulk, toute le, la, la génétique, la mutation. Là, fait la, le changement du génome humain, je pense que c'est de plus, de plus en plus vers ça qu'ils s'en vont. J'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir. Sinon, moi qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, quand fait là? de geek? J'ai joué en Chris à Hot Wheels. As tu joues à Hot Wheels? Non. Ah, je me sens fucking rendu loin dans Hot Wheels. on conduit à 40% de la cité euh, de fête. J'ai pas les HZ Expansions pour l'instant. Mais J'ai débloqué le Teenage Mutant la, 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 la Vente des Ninja Turtles dernièrement j'ai le, le char de Knight Rider euh, KTT okay. après ça hein, j'ai débloqué une couple de chars euh, le Back to the Future la DeLorean de Back to the Future que je viens de débloquer aujourd'hui ah, c'est vraiment le fun, ce petit jeu-là. C'est un des meilleurs jeux de course qui est sorti dernièrement. C'est un peu trop rapide, mettons, pour les enfants et ma blonde. Là. Okay, je veux quand soit soit quand même bon. Là. Oh ouais. La force de faire des boosts, ça va vite. À un moment donné, faut les... certaines expériences d'un jeu de course. Ce pas un Mario Kart ou des jeux faciles okay. comme ça. Là. Mais c'est un excellent jeu de course pour les collectionneurs. Chaque fois, que tu ouvres une boîte. Tu c'est quoi le petit modèle que je vais pogner? Quand je pogne la vente des Ninja Turtles, je... <rire> j'ai capoté ma vie. Même la DeLorean. J'ai pogné Dolorienne DeLorean, calice! <rire> ouais,
1: ça, on avoue que <rire> c'est trépin.
0: Euh, hein. Ça, c'est le fun. À chaque fois tu pognes des petits modèles dans le même, c'est le fun. Il euh, y a des événements qui rajoutent des chars à chaque fois. C'est quand même le fun d'explorer de, tout ça. Euh, non, c'est ça. J'ai joué à Assassin's Creed aussi, à Dissue. OK. Euh, Dissue, pour... hein? Oui, pourquoi j'ai joué à Assassin's Creed? Parce que dans le fond, euh, dernièrement, il y une quelques mois, ils ont sorti des DLC gratuits sur Origins Odyssey Valhalla ce qui est un crossover qui explique l'histoire de Cassandra ou Alexios de, okay. euh, peu importe le personnage que tu as pris, mais c'est Cassandra officiellement, là, elle qui est canon dans cette histoire-là puis tu sais, dans le fond, ce personnage-là était comme pas tellement réexploité dans Origins, ben, dans tu le sais pas parce que qu'il a été créé avant Odyssey mais tu sais, techniquement, dans l'histoire de Bayak elle est vivante, là T'sais, Cassandra est mortelle à ce moment-là, okay. puis elle est aussi mortelle dans Valhalla, tu sais, elle meurt à la fin de Valhalla, tu sais, dans, dans, dans le monde moderne, elle meurt pas dans mmh, le monde de Valhalla. Je comprends. Est vivante tout le long, puis ce personnage-là n'a jamais été réintroduit dans aucun Assassin's Creed. T'sais, même dans Enzio, elle est encore vivante, elle suppose d'être là, puis sa mission, c'est d'amener tous les artefacts, de les protéger des méchants, tu sais, quasiment. C'est un peu ça, sa mission à travers le temps, puis tu ne la revois jamais, c'est un peu idiot. Là. Fait qu'on avait fait une DLC, puis on réintroduit ce personnage-là. Fait que tu as une DLC pour chacun de ces trois jeux-là, pour qui explique un peu sa, sa participation à l'histoire à Cassandra. Puis j'ai fait lui de, de Valhalla, qui part, dans le fond qui est la fin la vraie fin d'Odyssée dans le fond, pas de Valala d'Odyssée, j'ai fait la vraie fin d'Odyssée, c'est qu'une mission c'est les vacances de Alexios sous Cassandra. Okay, j'ai pas fait ça. Puis tu tombes dans une nouvelle map là où c'est que tu, sais, tu tombes une place, puis là ton euh, barabas puis euh, euh, lui qui a fait ton bateau puis ton, euh, le philosophe mmh, ouais. que tu traînes tout le long là. <rire> Dans le fond, il disait, on a une mission pour trouver une chasse au trésor. avec des belles là genre, non, ça ne m'intéresse pas. Puis là, je pars en vacances. Puis là, tu pars en vacances sur une île. Puis c'est six mois plus tard. Le barabbas, ça revient te voir. tu ouais, t'es sûr, que tu veux pas une cache au trésor. Puis, dans le fond, c'est t'es un piège. Je sais que tu pas heureux en étant en vacances. Mais tu sais, toi, ta mission, c'est de rester en vie, de garder la staff. Puis tu t'es comme éloigné, tu es mmh. heureux, tu bois du vin puis es tout le temps en dessous. Là, <rire> ça. Puis, si, puis ça, ça se passe après la DLC de Darius. C'est que tu as eu un enfant. Puis l'enfant était euh, envoyé en Égypte, là, dans le fond, avec Darius. Tu n'as pas, euh, pas fait la DLC. Dans le fond, la première DLC d'Odyssée, c'est que, tu dans le fond, quand tu Cassandra, euh, tu tombes en amour avec euh, un, un gars, puis tu as un enfant, puis l'enfant, tu à cause de ton bagage, puis tu es toujours attaqué à cause que tu possèdes la lance que tu dois protéger. Ben, tu décides de léguer ton enfant de, en adoption à Darius, qui est comme lui que tu es le roi des Perses avec la dague mythique des assassins. Okay. C'est le premier vrai assassin de l'histoire. fait que, Cassandra donne son enfant à Darius, puis de là devient la lignée des assassins qui devient Bayak. Okay. Ben la, 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 la femme de Bayak, dans le fond. Pas Bayak lui-même. C'est vraiment sa femme, elle, qui devient la leader des assassins dans Origins. Mais ça, c'est la lignée génétique de Cassandra. dans le ah, fond. Ouais. Okay. Ouais, fait que C'est dans un peu de même que les assassins commencent. C'est pour ça qu'elle est importante dans l'histoire. C'est elle qui a légué son génome des anciens à la lignée des assassins, le Eagle Eyes, puis tout ça. Fait qu'en gros, moi, j'ai cette DLC-là, je l'avais faite. J'avais fait la légende, le fate of Atlantis. C'est ça, c'est dans le passé. des ouais, ça, j'avais fait un bout. Était quand même très intéressant dans l'histoire, mais tu sais, pas, pas d'impact futur. Fait que ça m'intéressait un peu moins. Puis ça, celle-là, c'est vraiment le vrai ending de Cassandra dans le C'est qu'à part en vacances, plus tu tombes sur un artefact, un autre boule d'Adam, de de, des issues. Pas Exactement. Faden. Puis quand tu rencontres cette pomme-là, première fois, en tu fait, arrives pour l'approcher puis c'est comme incompatible avec ta lance. Là. La lance, la, la spire de l'aînée oui. que tu as hérité qui est aussi une piece of Eden. Puis la, ta lance elle, elle est brisée à ce moment-là. puis Ça fait comme une météorite avec la pomme à part puis elle fait toute la graisse antique. Puis Ça fait comme une météorite qui est vue à travers toute ce, cette grosse île-là c'est que tu en vacances. Oh, ouais. Mais Puis Barabas, si il pense que c'est un trésor... Fait que il part à la recherche de ce trésor là puis tu cherches des indices puis tout le long, long tu fais tu te rends compte que finalement il n'y avait pas vraiment de trésor pour quoi tu es t là barabas de juste en ramenant en aventure mais finalement par hasard tu tombes sur un artefact des anciens toute l'histoire part de même, puis à la fin, tu te rends compte que ta lance est vraiment défectueuse. La lance de' das qui est un vrai artefact qui est réel aujourd'hui. Pourquoi elle n'a plus de pouvoir? C'est parce que Cassandra l'a brisé sans le vouloir à l'époque. <rire> fait Elle allègue au philosophe, puis le philosophe reste sur l'île pour réécrire l'histoire de, de Cassandra, dans le fond, qui est l'histoire de Hermès, dans pas Ulysse, dans le fond. Toute l'histoire d'Ulysse est basée sur l'histoire de Cassandra. C'est un peu ça que tu comprends. C'est ça C'est pour ça que la lance de Léonidas est comme léguée aux humains pour vrai puis qu'elle n'a plus de pouvoir. C'est parce qu'à la fin, Cassandra s'en débarrasse et elle dit Bon, moi, il faut que je retourne en Égypte puis rapport part à la recherche de sa descendance, dans le fond. Puis, dans le fond, à travers cette histoire-là, elle qui t'a donné la staff, la femme de Loki, ce que tu apprends à Alt. En tout cas, elle qui est méchante, là, que tu sais pas trop qui est ouais. méchante là, dans les issues. Mais à la fin, elle t'a montré une planète ronde avec toutes les. Pla... Elle montre une planète ronde à, à Cassandra avec tous les... les artefacts précis. Dont Puis ça finit sur un zoom sur Québec, genre. Parce que c'est Ubisoft Québec qui avait fait ça, ce DLC-là. fait que C'est un peu ça l'histoire. Fait que là, Alex, t'as plus ta lance. Là. Fait que t'as plus d'habilité. T'as plus de focus à la fin. T'as à cause en perdant cette lance-là. T'as plus accès à tous tes pouvoirs okay. des en tant que tel mais t'es encore ton attaque. J'ai mon trident de Posidon, j'ai toutes les armes, fait que je suis hyper puissant pareil. Là. fait que euh, C'est un peu ça la fin de l'histoire, puis là, elle part à la recherche de sa descendance que tu sais pas. Il y a une DSC aussi dans Regens que je veux faire, puis dans Valhalla aussi, qui introduit Cassandra dans l'histoire. Puis tu as une vidéo qui dit la suite est dans Valhalla, dans Odyssée mais après ça quand tu attends tous les credits tu vois Cassandra se rendre en Égypte et laisser un scroll dans une dans la librairie d'Alexandria C'est la DLC finie de même donc là, okay. là j'ai réinstallé le GID, hein, Origins, euh, j'ai pas fait même pas starté encore là. J'ai commencé à faire, tu sais, j'ai regardé, je me restais plein de. Genre les quêtes sous-marines, je ne les ai pas toutes faites. Je me restais une coupe de trophées à avoir. Là. Je me suis dit, bah, bon, on laisser installer. Peut-être faire une coupe de trophées là, à travers euh, faire les autres DSC sur les autres jeux. Là. Mais euh, c'est juste pour compléter l'histoire complète avant d'avoir Mirage. Parce que je pense que dans Mirage, ce qu'on va apprendre, c'est que Loki part à la chasse de Cassandra, tu sais, dans le fond. Parce que, tu sais, dans le fond, Loki, dans le fond, Basim qui est Loki. C'est un peu compliqué à expliquer, là. Mais il sait que Cassandra connaît toutes les locations des artefacts. Puis Loki, il est pas si gentil que ça. <rire> il est gentil, mais pas tant, tu sais. Fait que je pense qu'il va envoyer Basim. Il va utiliser son lui, du passé, pour partir aller chercher des indices sur les artefacts que Cassandra a réussi à réunir. Parce que Cassandra, sa mission, c'est de réunir les artefacts pour pas qu'ils tombent sous la main de Loki, parce que sa femme sait que Loki est un peu bizarre aussi. C'est un peu... Quand tu vas jouer à Valhalla, c'est la relation de Loki avec sa femme, puis Loki envers euh, Odin puis Pitar, là, la relation. que Tu vois que Loki est Lucky, es un peu... Euh, mind dans le fond, ouais, il est un, un peu pété. instable moins instable. Là, fait que la dualité entre sa femme qui est aussi contre qui est anti-humaine, dans le fond, elle, sa femme fait partie des, des issues qui étaient anti-humains, puis ah, les humains, c'est des esclaves. Okay. Mais en même temps, Lucky, lui, veut, il, il veut. Il tuer tous les humains. Fait que c'est un peu extrême. Mais c'est oui. pas, est pas Elle est pas comme euh, elle la méchante. Là, euh, dans, dans NGO, là c'est quand qu'elle s'appelle? Vénus? Vénus, pas Vénus. T'es pas aussi pire qu'elle qu'on mmh, voit dans non. le d'Enzio. Fait que es comme une dualité entre Loki et elle. Genre, ah, mais on peut pas okay. faire ça aux humains. Puis euh, elle fait partie d'une autre culture des issues, là, les, elle représentée par les géants de glace, dans le fond. Okay. Là. Fait que euh, les issues sont comme divisées en, entre les Atlantes qu'on a vu justement dans Odyssey, la gang de Odin qui sont autour qui était plus au nord, puis tu avais encore une gang encore plus au nord qui était représentée, on ne sait pas physiquement, on les a jamais vraiment vus encore, mais qui était similaire à d'autres sortes d'issues, mais qui était représentée par les géants de glace, fait probablement qui était plus grands que des humains normales. Mm. Il y a plusieurs sortes de cultures issues, c'est ça ce qu'on apprend à travers tous ces jeux-là, mais ça, c'est l'histoire qui m'intéresse moins. Moi, moi c'est l'histoire de Cassandra, qu'est-ce qu'elle fait à tous les cas les artefacts parce que le dernier qu'elle pogne c'est quand même un artefact qui duplique dans le fond tu peux te dupliquer à l'infini c'est un peu ça le boss de la fin de la DLC qui est off en tabarnak je te dirais
1: ben il fait pas ça aussi le boss de la fin dans le Century 1 quand tu bois il se duplique as mais oui
0: t'as raison ça doit être la même pomme d'Adam que dans le 1 de lui dans ouais fait que euh, probablement. Puis à la fin, cette pomme-là, justement, Cassandra, tu vois l'image de Cassandra au-dessus de la pomme, tu s'aspires. Tu sais qu'elle ça aspire s'aspire puisqu'elle la en legs. Mais la pomme, tu sais pas si elle l'a pris. c'est sûr qu'elle l'a pris, on s'entend. C'est évident. Fait que non, j'ai hâte de voir. Puis, Mirage, c'est le début des grandes croisades. C'est quand que Bagdad était la grande cité-cercle, deux grands cercles qui été détruits pendant les grandes croisades. Que, on ne peut plus voir aujourd'hui, mais c'est le début des Grandes Croisades. Pourquoi que les Grandes Croisades auraient commencé? Ben là, on le sait de la version euh, officielle là, de, de la récupération de Jérusalem. Mais mm. pourquoi que Bagdad était une cible? Ça n'a jamais été clair. cest vraiment à cause euh, des, 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 des du roi qu'on appelle euh, le premier euh, Jaffar? Le premier nom? Euh, en tout cas peu importe. J'ai hâte d'avoir le pourquoi que Bagdad est si important que ça pour les assassins dans l'histoire. On l'a pas vraiment su. Fait que, ça se passe 200 ans avant Altaïr, dans le fond. Okay. Fait que 20 ans avant Valhalla, puis 200 ans avant Altaïr. J'ai hâte de voir la suite des choses. Fait y beaucoup d'Assassin's Creed, beaucoup de Lord Assassin's Creed, malheureusement
1: Tu veux euh, le trailer de Mario Bros?
0: J'ai vu le trailer, justement. Je vais en parler. Commençons le show avant. Oui. Bonjour, bienvenue dans de Geek, c'est Steven et qui est Soul. C'est
1: Guy et qui est Cotard.
0: Ouais, fait côté trailer, zé, écoutez le trailer de Mario. Où est-ce tu l'as trouvé?
1: Ben moi, graphiquement, c'est parfait, c'est magnifique. C'est écœurant, Bazar, il est magique. Bazar, Mario aussi,
0: Chris. Moi, j'adore de La
1: voix, la, la, la voix va, du monde va chialer parce que c'est pas italiano-américain. Ouais. Mais Chris Pratt fait une bonne voix de américaine de Brooklyn, là, dans le fond. C'est la voix qu'il fait, c'est l'accent qu'il prend, C'est un accent de Brooklyn. Donc euh, Moi, j'ai aimé ça. Ouais. J'ai ai, ai, excité genre de voir le film. Les
0: pingouins, man. T'as-tu le référent? Oui, c'est ça. 4, ah, ouais. hot, dans le fond, ils prennent, il réintroduisent vraiment des, des méchants clés qui étaient pas super importants, mais ils en font vraiment une, une race importante, une culture, une utilisation hein. importante dans le monde des coupas. Euh, l'île de Bazaar qui vient de Super Mario World, dans le fond. c'est pas vraiment le bateau de Bazaar qu'on connaît. C'est vraiment l'île de Bazaar qui est déplacée. C'est elle de Super Mario World. Mm. Euh, Bazaar qui est excessivement fort. C'est est ah, avec... euh, Jack Black, est qui, fait Jack ça, Black ça, qui, fait qui fait sa avec... voix qui est exceptionnelle. Là. Toutes les voix sont un peu modifiées. c'est pas leur voix d'enregistrement, sauf celle de Jack Black. Jack Black, c'est la seule voix non modifiée tu okay. sais, par, par ordinateur. Fait Il l'a crissement bien. Mm. <rire> J'ai vraiment aimé ça. Euh, J'aime Luigi. C'est le, 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 ouais, ça, nés, est euh, Luigi typique. Là, ouais, est un en Luigi fin de typique ça a l'air d'être un peu le, 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 le synoptiste, Ça a l'air d'être Mario qui part à la recherche de Luigi. Tu sais, c'est Luigi qui a été perdu en premier dans ce monde-là puis que Mario part à sa recherche. Je pense que c'est une même qui tombe dans ce monde-là initialement. Là. Un peu ce qui est l'histoire originale du film, un peu là, dans le fond, qui part à la recherche. de fait que... Ça fait un peu Luigi Mansion, un peu. Toutes les key points de Mario sont là pour moi. J'ai pas vu la princesse, ou, soit Daisy ou Peach, c'est mm -hmm. ça qui me manque, mettons. Ça va être Peach, là. Hein? Mais... Ouais, mais tu on l'a pas vu, C'est ça, ça qui me manque, mettons, d'avoir toutes mes key points, là, parce mm -hmm. que Todd est exceptionnel. Euh, le magicien, là, je me suis dit, qui est malade, vrai. là. Est... Non, c'est exceptionnel. Ah ouais, moi, je suis
1: excité, j'ai hâte de voir ça, là.
0: C'est le meilleur trailer que j'ai vu cette semaine. Sinon, j'ai vu euh, le, le nouveau trailer de, de Père Noël de Noël cette année, je pense, de David Arbor. T'as-tu vu son Père Noël? Non. Ah, c'est que c'est violent. <rire> ah. C'est pas un film de Noël à écouter avec ses enfants, ah un Père Noël qui pète la gueule aux méchants, là, oui, un Père Noël avec des super-pouvoirs intenses, oui, alors. Alors, on va voir ce trailer-là, c'est Violent Night, Ou Violent Night que ça s'appelle, euh, Père Noël qui fait sa tournée en pétant la gueule à des de connards tout le long, Fait que David Harbour qui s'amuse dans ce film-là clairement, ben. ah, c'est un bon film. Sinon, le dernier euh, trailer de Wakanda Forever, là tu veux, avec l'armure euh, finalement on voit Shuri ouais, dans son armure ouais, complète, Donc, On sait pas si c'est Shuri, mais probablement là, on s'entend. Euh, mais tu sais, si tu analyses ce trailer, il y a comme deux. À, là, soit qu'elle porte deux armures différentes ou si n'était pas fini. Là, mais on voit un autre bout, c'est qu'on voit un masque un peu dans l'ombre. C'est un masque de Black Panther doré, mais elle n'avait pas les mêmes points, c'est pas le même design de masque totalement. J'ai hâte de voir si le okay. sujet pas complété ou c'est vraiment il y a deux soudes qu'elle va porter ou plus qu'un Black Panther qui va, qui va apparaître deux filles qui porteraient l'armure peut-être. Ben, euh,
1: son, son costume risque d'être fait en anais. Peut-être qu'il peut, qu peut euh, évolutif aussi. Peut-être ouais, dans certaines circonstances.
0: Hein. Sinon, Neymar on voit le Neymar à son plein de pouvoir avec les ailes, ses cheveux. Il va vraiment en C'est vraiment le Dragon Flying God qui appelle Koukou Kakou. Je sais pas qui s'appelle Umbarak En le gorille blanc qui l'appelle le même. Je sais pas trop. Mais c'est avec une légende, un avatar de dieu. Je pense qu'ils vont vraiment vers ça de plus en plus. Un peu comme Moon Knight. Lui, il représente l'avatar d'un dieu, mais il est pas totalement contrôlé contrôle. Le dieu le contrôle pas un, totalement, un peu comme Black Panther. Il, Black Panther, c'est l'avatar d'un de, Baya, de Bayak, je pense, justement, qui s'appelle, je pense, ce dieu-là. Bayou, je me m'en souviens, me souviens trop. Là, le pan, il dit dans Black Panther 1, là, le nom de son dieu, puis qui est une panthère, mais c'est comme un peu son avatar à travers la planque. C'est un peu ça qu'ils vont expliquer. J'ai hâte de voir. puis Encore une fois, il explique qu'ils viennent d'une dimension parallèle, un peu comme shang dans le fond. Là. Ils viennent de n'importe quelle phase d'eau, ils peuvent apparaître. Tu peux aller dans leur royaume là, dans n'importe quel plan d'eau. c'est hâte de voir comment il est introduit. Là. Fait que, vraiment, la mythologie des dimensions versus les univers versus ces timelines encore de plus en plus expliqué. Euh, non ça va être bon. ça va être bon, Counter, Forever, je vais en aimer. C'est un petit trailer, j'aurais peut-être mis dans le let's play, mais vu que tu as parlé de Dragon Quest, je vais en parler tout de suite. As-tu vu Dragon Quest Treasure
1: euh, non, je n'ai pas vu le trailer.
0: trailer, ça fait. Dans le fond, c'est un spin-off de Dragon Question. C'est un personnage chez Mia. Puis, euh, c'est deux personnages. Puis, tout se contrôle juste le gars, en tout cas, qui est un Treasure Hunter que Tide à... Sa femme est dans mauvaise trouble, elle, elle est contrôlée par un démon à cause qu'elle a trouvé un artefact qui la qui, qui, qui rend démoniaque. Le là, puis, toi, t'aides ce personnage-là, puis il devient un de tes alliés tout le long du jeu là, après ça. Là. Fait que, okay. Puis ça, c'est un spin-off qui explique leur passé à Mia, puis ce personnage-là, dans le fond, leur passé avant que tu les rencontres, c'est qu'ils étaient des Treasure Hunters, puis eux, leur but, c'était de chasser, de trouver des trésors. Fait que ça se passe dans le monde de Dragon, Ball, de, de Dragon Quest XI. Euh, C'est vraiment un spin-off euh, à l'intérieur du monde. qui C'est un prequel sur Dragon Quest 11 okay. euh, J'ai hâte de voir la profondeur du jeu. Je te dirais ça n'a pas l'air super profond comme jeu. Ça sort mais, sur, euh, console? sur Sur Nintendo Switch bientôt. Okay. Euh, J'ai hâte de voir. Ça peut être intéressant pour ceux qui aiment le monde de Dragon Quest. Je te dirais que Dragon Quest, avec le dos qui s'en vient bientôt, moi le XI, je, je l'ai réinstallé juste pour faire le post-ending, post la, la post-game c'est ça c'est vraiment c'est similaire à Dragon Quest 1 c'est le début de Dragon Quest 1 si okay. tu puis malheureusement moi sur Xbox euh, sur, sur PlayStation, mon save le plus avancé, j'ai pas accès au mode 2D. C'est sur Nintendo Switch que y ce mode-là. ah ouais, ok. Ouais, c'est ça. Fait ouais, que j'ai okay. fait tabarnak. <rire> où je pense sur Game, Game Pass aussi, d'Xbox aussi. Mais tu moi, mon save est sur, sur PlayStation. J'en referais pas, mais. je suis rendu level 59 là, avec mon bonhomme principal. C'est <rire> long en tabarnak <rire> -là, là. Il y a du grinding beaucoup dans le jeu-là. Fait que, euh, recommencer, ce serait tough. C'est un peu les trailers que j'ai vus cette semaine. Sinon, dans Marvelous Marvel, qu'est-ce que t'as pogné?
1: Euh, on a appris que ça allait être l'écrivain de Doctor Strange 2, Michael Waldron, qui allait s'occuper du scripting de Avengers Secret Wars. Donc,
0: euh, ça fait du sens. Toi, ben ouais. On s'entend. Multiverse of Madness, Secret Wars... C'est tout le, le Battleground de Dr. Doom qui est introduit dans la Wakanda Forever. C'est lui que aussi
1: qui s'est occupé du script de, de Loki. Ouais, donc, c'est euh, quand même des deux très bons produits. Donc, on peut s'attendre à, à de la qualité pour Circuit Wars. Pour de j'ai vraiment hâte de voir ça.
0: faut s'entendre c'est pas mal la trame narrative principale. Loki, Doctor Strange. Tu vas avoir uh, Secret War, The Lucky 2, Ant-Man. C'est ça, la trame narrative principale du Marvel, du MCU présentement. Là. Fait que euh, Ça sera à suivre. Yes. Sinon, Deadpool 3. Le trailer a fracassé Internet. Ça a brisé. Break the Internet. C'est uh, ça, la, la, la news. Le,
1: le grand retour de Hugh Jackman comme Wolverine. Puis, euh, pour de vrai, là, il vieille bien, Hugh Jackman. Là, il peut faire encore un très bon Wolverine pendant une couple d'années. Il est il en tabarouette. Puis, euh, le trailer, il est malade. Là, tellement tardant, ça va être du bonbon. Fait que le film est cédulé pour euh, le 6 septembre 2024. qu'on a quand même encore euh, deux ans à attendre. Là. Écoute la théorie.
0: Depuis Lucky, Lucky a permis au à l'univers du MCU d'expandre, de, de grossir. Ouais. Avant, il y avait juste une timeline qui était connectée. Fait, quand tu vois l'univers de Marvel comme une bulle, c'était une bulle stable qui ne grossissait pas. À cause de Lucky Saison 1, en tuant le can, qui est le, ben, le Cannes. qui était le janty, One remains là, le, le One Who Remains, qui est un Cannes qui a décidé d'arrêter la guerre mm. contre les autres cannes en empêchant la création de plein de cannes. fait que sa vie devient plate à « shit ». Mais au moins, il n'est pas toujours en guerre. C'est un peu ça sa solution. Ben, lui, il a empêché la bulle de Marvel de grossir tout le temps. C'est une bulle qui avait tout le temps une timeline qui, rate, qui revient, qui revient, puis ça fait une bulle. Tandis que Fox, par contre, c'est une bulle qui grossit. T'sais, la timeline de Fox. Il y a un million de timelines juste dans les deux trois premiers dans les deux trois premiers X-Men plus c'est sans parler de Deadpool tu sais qui mm. emmène d'autres timelines puis Logan d'autres timelines fait que tu sais ça c'était déjà une bulle qui grossait qui grossait qui grossait puis il y avait pas de One or Woman qui contrôlait là tu sais c'était depuis longtemps ça fait longtemps qu'il est mort le camp, dans cet univers là tu sais puis, dans Marvel, depuis que Khan est mort, que le One Remain est mort, là, la bulle commence à grossir. Puis, à un moment donné, les deux bulles, là, ben, ils vont se frapper ensemble. Secret ça, c'est Secret War. Hein? Ben, ça commence avec Deadpool 3. Avec Deadpool puis Wolverine qui sont dans l'univers de Marvel. Puis là, la bulle de Fox est en train de se faire ramasser littéralement parce que les films de Fox n'existent plus. Puis, <rire> fictivement, dans l'univers, cet univers-là est en train de se faire manger par l'univers du MCU. Puis, Deadpool et Wolverine vont essayer de traverser la barrière de l'univers pour joindre le MCU, l'univers 616. C'est carrément ça l'histoire du Secret War. Puis je pense que c'est la meilleure façon d'introduire, je pense, ces personnages-là, c'est de dire, ben oui, c'est carrément les vrais personnages qui ont juste réussi à s'enfuir de l'univers. Carrément, moi je pense que c'est ça. T'sais, les univers sont crier comme ça tu sais l'univers de Spider-Man.
1: J'ai hâte de voir la trame narrative parce que c'est sûr que ça va être l'un contre l'autre pendant le trois quarts du film là, Wolverine contre Deadpool. Là. Je sais pas ça ben, de la façon qu'elle nous présente le trailer avec les deux stabs et sauto -stab, puis tu sais en as un qui peut se guérir à l'infini, puis l'autre qui j euh, qui est jamais comme blessé. C'est c'est intéressant de voir ça. Tu la mec?
0: version du gars qui avait qui lit sur les Ouais ouais. Fait tu sais, c'est pas clair s'ils se battent un contre l'autre là.
1: Moi je pense qu'il va y avoir au moins une scène. Il va se faire, c'est sûr qu'il va avoir une, scène. Temps, une sûr qu'ils vont se
0: battre au début, là, mais euh, moi je pense que rapidement il va y avoir Cable qui rentre dans, dans la scène et va les stabiliser. Il va dire Arrêtez de vous battre On a on a besoin de travailler en équipe. Là. Les trois qui vont traverser le temps puis les univers ensemble puis qu'il va rencontrer un Thanos. Sinon, je suis sûr qu'il va y avoir une référence à Thanos quelque part là-dedans. Là. Ils vont briser les murs, c'est sûr, comme d'habitude.
1: Il y a là, Elizabeth Olsen là, qui voudrait bien de la partie. Là, quand elle s'est euh, annoncer en entrevue que justement, Wolverine allait revenir dans Deadpool, elle a fait « Oh, wow! Ben, » J'aimerais ça revenir à Guess Wolverine et X-Men. Ça serait le fun de travailler avec la franchise X-Men. J'imagine que euh, Fassbender, euh, le gars qui joue Magneto une, euh, dans un des univers de Fox. Euh, et, et dans le fond, elle est mon père dans un de ces univers-là. Donc, euh, tu sais, elle, elle connaît quand même ces shits. Fait qu'elle sait que Scarlet Witch est une fille de Magneto dans, dans un univers de MC Comics. Là. Donc, puis Kevin Foggy a déjà confirmé qu'on n'a pas vu Scarlet Witch mourir. Est Ce qu'on a vu, c'est un flash de lumière rouge quand elle est absorbée par
0: Mephisto. Mephisto l'a sauvée. J'en suis sûr.
1: Donc, euh, moi j'aimerais ça, l'avoir euh, la réapparaître dans Deadpool 3 aussi, là, ça pourrait faire euh, un bon mélange.
0: Genre de voir. Sinon, Blade sera réécrit par le gars de Werewolf by Night.
1: Le, ben, le gars de Moon Knight, en fait. Je oui, euh, pense qu'ils peuvent se jaser. Par contre, là, ça serait bien que ces univers-là se clashent clash ensemble, là, fusionnent ensemble. Mais bon, on avait appris il euh, y a une couple de semaines là, que le réalisateur euh, désigné pour euh, Blade avait euh, donné sa démission. Souvent, euh, qu'il allait garder une chaise de producteur, mais qu'il allait se retirer de la réalisation. Souvent, c'est des mésententes euh, au niveau de de l'angle créatif là, qui amène ces départs-là. Puis comme de fait, là, le, le gars de Moon Knight, le scripteur de Moon Knight arrive à la barre puis ils vont refaire le script au complet de A à Z. Donc, euh, fort probablement que la direction n'était pas heureuse de l'angle qui était donné à Blade à ce moment-là. Euh, on n'est pas prêt de le voir, dans le fond, Blade. Puis euh, je suis pas convaincu, dans le fond, euh, c'est beau de maillot, l'écrivain de Moon Knight peut faire de la qualité avec ça. Là, euh, la force de Moon Knight, c'était pas sa trame narrative.
0: Là. Non, c'est ça, exact. Euh, moi, Moon Knight, j'ai bien de la. sais, c'est pas ma série préférée. Moon Knight, j'ai trouvé que c'était bon. C'est pas la pire des séries. On s'entend qu'elle est sortie par Marvel, mais c'est pas la meilleure. Je pense que Blade ils ont tout ils ont tout à gagner focusé sur le, le multiverse puis les vampires un peu comme qu'on a vu dans Werewolf by Night justement qui c'était des chasseurs de monstres puis Blade fait partie de ça puis tu sais il y a un autre Blade qui revient puis tu let's go allons-y dans le farfé un la peu. Ouais, dark
1: ça. de leur univers
0: oui c'est ça j'ai hâte de voir l'acteur qui ont pris est excellent Fireblade fait que l'écriture faut qu'elle suive Bien des attentes, mais il n'a même pas annoncé de date encore. Hein. Fait euh, il fait longtemps qu'ils ont présenté l'acteur qui allait ouais. faire blague, puis il n'y a toujours pas de date pour le film. fait que euh, Ça, c'est louche. Ouais, c'est pas encourageant. Euh, sinon, Kathleen
1: Kennedy. ouais qui okay. n'est pas la préférée de Grand Monde, là, avec euh, les décisions qu'elle prend pour. Euh dans l'univers de Star Wars. On apprend que c'est de sa faute, si ça n'a pas été annoncé au D23, que Harrison Ford allait prendre le rôle de Général Thunderbolt. C elle, non, c tout était prévu pour l'annoncer pendant l'événement, c'est elle qui a mis son pied à terre parce qu'elle ne voulait pas que ça porte de l'ombrage à à John 5. Donc euh, qui n'est toujours pas annoncé, qu'on n'a pas vu d'image. On sait qu'il est en production, mais on n'a pas de date euh, claire. C'est une décision de mongol. Là. Ça aurait été tellement une belle, un beau forum pour annoncer l'arrivée d'Harry Ford dans l'univers du MCU. là genre ai d'avoir,
0: parce que Red n'est pas le personnage le plus, plus important. Là, mais c'est sûr que tu ne peux pas faire un film Thunderbolt sans General Ross. Est-ce que ça avec le General Ross, pour moi, ce n'est pas clair encore
1: tu peux pas donner un rôle trop secondaire à Harrison Ford. Il oui. faut que tu, tu mettes à profit quand même. Oui, tu n'es pas ça. obligé d'être le gars qui porte le film sur ses épaules, mais faut qu'il y ait quand même une impression certaine.
0: CDC! Ah, on aurait un crossover entre Pennyworth, euh, Alfred et V for Vendetta. Et toi, tu es, es seul ça la série euh, de DC Pennyworth non, malheureusement, je n'ai même pas écouté un épisode
1: C'est euh, basé, euh, dans le fond, euh, la trame narrative, c'est les origines d'Alfred, dans le fond, qui est, qui est un ancien militaire, puis qui a sa, sa boîte d'enquête euh, privée qui travaille pour différents contrats, dont euh, Thomas Wayne, là, bien avant que euh, petit Bruce soit même dans les testicules de son père. Donc, euh, puis dans la troisième saison... Qui semble quand même assez intéressante. L'action est présente, ça c'est sûr. Ça euh, semble avoir un crossover avec v 4 Data où on voit plusieurs euh, personnages porter le masque de Guy, Fosk, euh, Guy Fawkes. qui est euh, en fond un, un personnage euh, pro-terroriste qui est utilisé comme euh, en figure de proue là, dans le film v 4 donc euh, Puis ça, c'est aussi un comic book, là, v 4 Data, Donc c'est. Ça pourrait qu'ils qui introduisent euh, pour de vrai le, les éléments du comic book dans cette, cette saison-là. faudrait que je donne une chance. Hein. Pour de vrai, ça a vraiment l'air bon. Hein.
0: Moi, je l'essaie, mais moi, euh, en même temps, ça, ça va sortir en même temps que la, trop d'affaires de Gotham, puis de, de Batman. Il y a trop d'affaires de cet univers-là en même temps. Fait que je, je trouve ça tough. Je, trouve ça non, top. je, te, file, je te file.
1: Blue Beetle de l'avant! Oui, ça c'est surprenant que Warner Bros. De, aille de l'avant avec Blue Beetle, alors que qu'originalement c'était euh, une série qui allait sortir sur HBO Max, puis puisque Bad Girl s'est fait euh, mettre la hache dedans, on se serait attendu que Blue Beetle aussi, puis finalement euh, ils ont réinjecté plus d'argent, ils sont à 120 millions, puis il va y avoir une sortie au cinéma, Blue Beetle. Donc, euh, j'ai pas l'impression que ça va attirer bien du monde. C'est pas un personnage super connu. c'est euh, le, le personnage, c'est Jamie Reyes, euh, qui devient un vigilante euh, la nuit quand un scarabée se greffe à sa moelle épinière. Euh, c'est l'histoire de,
0: hein, oui. de Venom, pour ceux qui sont familiers, là. mais euh, sur un jeune euh, mexicain. Pour ceux qui ont écouté Cobra Kai, c'est l'acteur principal de Cobra Kai. Là, fait que, tu sais, ça peut être bon quand même. Mm. Mais... C'est ça. C'est un peu un genre de Spider-Man en hein, javinum. C'est un peu ça son histoire. Là. Dans l'univers de, de DC. Donc, ouais. euh,
1: comme il n'y a pas un grand fanbase, je pense, il n'y a pas un grand background euh, de comic book, attirer le monde pour ça, c'est comme le 30 millième film de super-héros. Je ne sais pas à quel point ils vont être capables d'attirer.
0: Mais je pense que c'est peut-être une chance de DC de se rendre dans le, ju le Young Justice League. T'sais, tu veux vraiment rebooter ta ton Justice League, regarde les films canon ou canones le plus possible, puis pars une nouvelle génération, non. qui a eux, leur histoire c'est sien puis un peu à la Marvel, puis en plus, tu vas faire de Blue Beetle, Robin, tu pars, moi, juste les, les non, lui, le jeune Aquaman, là, le, non, le jeune Black Manta, en tout cas, tu sais, toute non, la ga gang de Garde-tu Joseph
1: Gordon-Lewitt pour faire euh, Robin?
0: Oui, je l'aime pas, Ouais, oh, je go avec ça. Sinon, Henry Superman, K.V.L. is back.
1: Ben oui, un insider, David Ferricci, qui est un ancien éditeur en chef d'un de, de, oui. journal de... Culture, Birth Movie and Death euh, révélé dans un podcast Marvel Vision que Dwayne Johnson aurait insisté pour que Henry Cavill vienne tourner certaines scènes en Superman dans son film de Black Adam et semble-t-il que les scènes se retrouvent en post-credit du film
0: et c'est un Black Superman ah ouais, ça, ah, pas ça, ça. la rumeur serait que ça serait un Black Superman méchant c'est le Black Adam contre Superman mais là ça fait un sens que, okay. dans le fond The Rock toujours un hero The Rock il sera jamais <rires> un The Rock dans ses films depuis, depuis longtemps fait. The Rock contre Superman, mais Henry Cavill en méchant. C'est le seul Superman intéressant, Anyway, qui a pété un plomb à cause que sa femme est morte et qu'il est en mode. Euh, <rire> en god mode destruction. Mais tu mets un Black Adam face à lui. The Rock contre Henry Cavill, ce serait le film que je voudrais voir de Henry Cavill en Superman. Je suis d'accord. Mais il est méchant dans Mommy 2, euh, The Rock. Non, man. Ben oui, dans Mommy 2, il est méchant. Chris, c'est un héros au début du film. Puis après ça, dans, il est possédé à cause d'un sortilage, Mais lui, il est gentil, là. C'est le slash qui le rend méchant, là. Wow! Dans Scorpion King,
1: t'es gentil, mais dans Mommy 2, c'est un méchant.
0: Mommy 2, c'est pas lui. Son personnage, c'est Scorpion King, il est gentil.
1: C'est lui qui le joue, puis c'est un méchant.
0: Aïe, ah, là, là. Puis c'est pas lui, c'est un CGI mal fait, anyway. <rire>
1: <rire> C'est vrai.
0: <rire> Next news. Oh, on tombe dans Geek des well. étoiles. Yes, Vader vend sa voix. What the ouais. fuck? Earl Jones,
1: âgé de 91 ans. Euh, C'est lui qui prête la voix à Darth Vader dans toutes les itérations possibles et imaginables depuis 40 ans. Puis, euh, là, il veut prendre sa retraite. Mais il, il est aussi euh, très... Euh, Très conscient là, du poids de l'histoire qu'il y a sur ses apports avec cette voix-là. Donc, euh, il a approché euh, les studios euh, de Lucasfilm pour leur dire « Est-ce que vous voudriez que je vous donne les droits sur ma voix? » Fait que euh, il a signé euh, un contrat puis a vendu ses droits sur sa voix à Lucasfilm puis avec une technologie d'intelligence artificielle vont pouvoir faire vivre la voix de Darth Vader jusqu'à la fin des temps.
0: Avec un vrai robot le Vader ouais, même pour sa vrai. voix dans doublé c'est avec un robot tu sais. que... hey, c'est nice fait
1: bien un, ça. un usage pas mortel là, de, de, de,
0: de l'intelligence artificielle. Yes. Hey, sinon, Star Trek, après avoir lancé leur trailer, on apprend que le film, par contre, est en péril. Ben oui, ça va
1: pas bien. Euh, tout est installé pour la production du prochain film de Star Trek. Euh, Paramount Pictures dit qu'il n'y a plus de, de projections euh, dans le futur pour ça. Normalement, le, la production devait commencer quelque part en 2022 pour une sortie en décembre 2023. Ça n'arrivera pas donc I'll euh, mais moi je suis bien pessimiste pour euh, avoir un dernier film là, de euh, James T. Kirk et de Chris prime euh...
0: mais moi j'aimerais qu'il qu starte la série qui parle du père de Voyons, euh, Kirk? de Kirk que ce soit Chris Hemsworth qu'il fasse à la Thor style si que ça serait malade ça ça serait vraiment bon, Chris Hemsworth. Serait... C'est lui qui le fait le père, en plus, dans je sais pas quel film, là, qui fait le père, de, justement, dans le timeline parallèle. Oh, ouais. C'est lui qui le fait. Là, qui, oh, au début de pas. carrière, c'était Chris Hemsworth qui faisait son oh, père Nobody. mais il était pas rasé, il y avait une coupe, mais c'était lui qui faisait le père de Kurt dans... Justement, c'est euh, Nemesis, je pense. Tu sais, maintenant, il y a un brise dans temps. Non, Nemesis pas, pas, avec Picard. Non, pas, pas, non l'autre, le plus récent. Là, ouais, là, le la... premier de la nouvelle série. Ouais, c'est ça. Lui. Fait que, c'est lui qui brise le temps, c'est Chris Hensworth qui fait le père de ah Ouais, là, à, 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 ouais ça fait le sens. Fait que, tu sais, ça serait juste malade, mais tu fais ses aventures à lui, mais tu sais, que tu vois, à vrai dire. un rend du bâti tabarnak. un petit douchebag, <rire> là. là. C'est vraiment
1: Il rentre plus qu'à l'époque. Il est collé, C'est Pas grave. Vraiment. Ce les même dans, euh, <rire> dans <rire> l'univers de Star Trek.
0: Ça serait malade. Euh, sinon, on tombe dans Streaming Witcher Blood Origin. La date de sortie est sortie.
1: Oui, <rire> euh, la spin-off qui se passe 1200 ans avec les, avant les aventures de Geralt. Euh, finalement, sa date de sortie. Donc, euh, ça va être euh, en, le 25 décembre qu'on va pouvoir euh, se mettre ça sous la dent. Euh, Witcher Blood Origin donc les origines du premier Witcher, dans le fond le premier prototype de Witcher qui a, qui a été fait euh, ça, dans un monde c'est que les monstres les hommes et les elfes que, commencent à se fusionner pour devenir un seul monde, donc ça peut être très très bon j'aime beaucoup l'univers de Witcher donc je vais attendre ça avec impatience
0: une trilogie qui sera annoncée bientôt hein, aussi une nouvelle trilogie de jeux vidéo. Oui, mais euh, c'est confirmé dans ouais, le fond. Ouais, les calendriers confirmé. de CD
1: Projekt ouais. ont confirmé. Qu euh, mais ça va prendre du temps parce ah. qu'ils <rire> font euh, le DLC de Cyber, euh, Cyberpunk. Ben, après ça, ils vont faire la suite. Après ça, ils s'attaquent ouais, à la, la trilogie. Mais oui, les jeux viennent en temps. Le Witcher vient à coup de 3, fait Slumberland, un nouveau projet de Jason Moore. Ouais, Slumberland, euh, qui est un film, fant une comédie d'aventure fantaisiste où Jason Momoa euh, campe le rôle, on dirait, d'un euh, centaure. En tout cas, il y a des cornes de, des cornes de centaure, sa grosse barbe, puis il se fait le, le guide euh, dans cet univers-là d'une jeune fille. Lui, il se trouve à être un hors-la-loi excentrique dans cet univers-là. Puis elle, elle, elle s'embarque dans une aventure dans l'espoir de retrouver son père. Donc ça a l'air vraiment over de top. Euh, très coloré, très imagé. Euh, J'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on va pouvoir écouter avec les enfants. Mais euh, les premiers trailers sont excellents. Puis Jason Momoa est très drôle. Comme d'habitude. Euh, ouais, toujours bon.
0: Fait excellent.
1: Euh, Ring of Power saison 2 en route? En production j'ai hâte de voir le dernier épisode de la saison ça va être la semaine prochaine mais je suis en retard d'un épisode j'ai écouté 6 dans le fond
0: j'ai pas
1: la création du du Mordor quand même c'était le
0: visuel est quand même très bon il y a juste des acteurs je suis pas sûr d'accrocher les acteurs et y des scènes qui brisent la beauté de tout c'est inégal, ça, c'est la narrative. mais Ils euh,
1: vont avoir le temps de, de le digérer parce que ça va prendre à peu près deux ans avant qu'on voit ça dans nos écrans, de la saison 2. Je trouve ça surprenant, étant non, donné moi, que tout l'équipement de production est être en place. Là. dans chez' Adaptera un comic book. Ben oui, euh, War Machine de euh, Une compagnie de production, je ne savais pas. Puis euh, ils vont adapter une, un comic book euh, en télésérie. Euh, ça s'appelle Rogue's Gallery puis c'est intéressant quand même là. dans le fond ça suit euh, Maisie Wade qui est une actrice qui joue un rôle de super-héros dans une série vraiment populaire Red Rogue puis euh, décide le jour au lendemain de, annul de tout annuler euh, d'arrêter ça cette année puis il euh, y a du monde qui sont un groupe de super-fans fâchés qui décident de l'attaquer chez eux puis de de l'incarcérer, de... comme de la kidnapper. Vraiment, hein, euh... quand, quand tu ne peux pas laisser quelqu'un sortir de chez Kidnapper. Ce n'est pas, pas kidnapper, c'est... On m'assaut. Ah, je ne sais pas ce je veux le dire. Ce Séquestrée, euh, c'est vrai de se séquestrer chez eux, fait qu'elle va être obligée de, de, de s'habiller comme le super-héros qu'elle campe puis de, de se défendre dans sa maison oh. donc euh, s'ils si vont très dark là, très réel dans l'approche ça peut être bon
0: maintenant de la lutte faut que je te parle de lutte une autre semaine un autre bagarre backstage pour la levée. ah ouais encore c'est pas CM Punk c'est pas les, des élites c'est Andrade, un ancien WWE, Andrade, un Mexicain qui est encore qui est signé pour la Mexicaine. Euh, il y a deux contrats présentement. C'est de poudre. Puis euh, <rire> il a commencé euh, sur Twitter. En tout cas, il a fait un call, un, un call qui qu était écœuré de son arrière, whatever. Puis là, Sammy Sami Guevara, il a comme tweeté. Euh, il dit, oh, on a dit Ah, on n'a pas besoin de Twitter. c'est un job bar, whatever. Puis là, Andrade, il l'a mal pogné sur Twitter. Puis il a dit oh, ok, on va se voir à Dynamite. À le mercredi. Tout le monde pensait qu'il allait avoir un match, genre c'est du puis c'était une storyline puis tu sais c'est un peu non c'était pas une storyline <rire> ouais, il attend sur backstage là dans le fond les deux lutteurs euh, ont été collés par Tony Khan le président de la WWE disait il hey, n'y aura pas de bagarre à soir puis les deux lutteurs ont euh, fait ouais non il n'y aura pas de bagarre Day, il a menti il est allé attendre euh, Samuel Guevara dans le vestiaire il l'a vu puis a commencé à le frapper Gabriel il a juste pas euh, il a comme pas répliqué puis il y a un moment donné, il a poussé Andrade pour essayer à faire frapper puis il y a du monde qui ont intervenu c'était genre avant le show de Dynamite. Puis là, finalement, Sam Rivera a quand même headliné le show dans le main event. Il a même gagné le main event. Puis Andrade, on ne l'a jamais vu. Il y avait un match édulé puis on l'a jamais Ça vu. C'était annulé. Mais... Fait qu'il y a un autre, con... un autre fight backstage. La WWE, c'est en train de craquer de partout backstage. Il y a un manque de contrôle. Tu vois que c'est une organisation qui, qui a une belle vision de la lutte, mais il manque, tu sais, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de c'est Andy style un peu là, Trop comme dans le temps des Territories j'ai commencé à écouter la série documentaire de Dwayne de Rock Johnson qui fait juste faire le, la, la, la narration là. puis c'est comme il parle c'est l'époque des territoires avant la WWE là, dans le temps qu'il n'y avait pas vraiment de fédération puis ça ressemble à ça il parlait des histoires à l'époque Jerry the King Lord qui pognait le monde backstage et, mettons les fans qui, 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 rend, qui sautaient par de sa barrière puis qui frappaient le monde mais s'en est backstage puis faisait crisser une volée. Avec l'aide de la police. Là, <rire> fait que là, tu sais, mais t'entends des histoires, pis ça ressemble à ça. Là. ça la haute c'est vraiment la vraie lutte. C'est que le monde, ils ont tous des caractères un peu extrêmes, pis euh, ils ont un monde un peu pété. Là. Mais je pense que. Le, Tony Khan va réduire son effet, t'sais. il va réduire là, le nombre de lutteurs qu'il va gérer, puis va d'augmenter ses, ses ressources humaines, <rire> sa sécurité, ces choses-là, je pense, pour euh... fait que non, ça c'est en train de péter Ben raide. Pendant que la, la WWE, ben, avec Triple H il arrive, euh, Bray Wyatt, Bray Wyatt, je sais pas si tu connais, la Wyatt Family, c'est un gars que Denis Gravel à Radio X aimait bien gros à l'époque, mais lui, il y a de la misère à. Ce à travailler avec Vince McMahon. Puis Vince McMahon disait Ah, il est dur à travailler, ce gars-là, créativement, il veut, il, gère, il veut tout le temps avoir ses idées et tout ça. Là. Fait que, là, il, avait des, il a été écrit CDR, Bray Wyatt, il a deux ans, il a été écrit avec Lui, toujours des gimmicks un peu d'horreur, de, de culte un peu obscur. Il un Enfin, le futur taker, puis il a tout ce qu'il faut pour faire ça. Là. Finalement, il a été écrit CDR par Vince McMahon, il a deux ans. Et non, il est super, j'étais l'arsigné. Il a fait un des plus beaux comebacks. T'sais, quand on parlait de comeback, CM Punk, son comeback, mais c était, CM Punk, c'était dans le réel. T'sais. Il parlait, mm -hmm. ah, je suis content d'être avec vous autres. Puis, j'aime la lutte. Puis, si je vais entraîner les jeunes, puis je vais les aider. Puis, Chris, puis ça a mal fini on s'en mm -hmm. ouais. des... <rire> Il n'est plus là. Puis, on ne leur verra plus jamais lutter. Jamais, là. CM Punk, c'est fini. Là. Euh... Mais lui, Roy... Bray Wyatt, il a fait un retour. Mais tout focusé sur son fictif. De la vraie lutte. Dans le fond, il y, y a des personnes... Chaque version de son personnage est apparu dans la foule avec sa toune. C'est « We got all world in his hand. Là, tu vois un flash de son un personnage un cosplay de son personnage dans une foule apparaît En plein milieu de la foule, la lumière se ferme. Puis il y avait un autre. Il y avait vraiment tout son passé, de tous ses personnages. Ils ont comme éteint son fire friend house, brûlé. Tout ce qui est arrivé dans ses histoires ont déroulé. Puis là, maintenant, il y a une porte qui est apparue dans le noir, à la taker style. Là. Puis la porte se défonce avec une lumière bleue pâle. Puis il est revenu comme son vrai personnage de cultiste qui avait une famille un peu culte de, de obscur dans le bois puis qui était comme le chef d'un
1: d'un culte. culte
0: là fait que c'était un peu son vrai personnage puis il a fait un gros type il y avait un zoomin sur sa face à la fin puis I'm back là, et ça a fait, il, a, il, a, il a soufflé sa, sa lampe là, comme il fait toujours c'était un des plus beaux comebacks spectaculaires tu sais entertainment <rire> là tu c'était pas dans le Andy style dans la lutte Tu vois, la WWE c'est spectaculaire mais tu sais est-ce qu'ils vont être capables d'avoir de la profondeur dans l'histoire, la continuité C'est pas toujours là. Même avec Triple H, il y a encore des défauts. Mais c'est tellement plus grandiose que la AEW dans la présentation. C'est là qu'on est cool. l'a vu. Exactement. Ça Un être retour. La foule a du capoté. La foule a du capoté. La foule, par contre, tu ça fait, ça fait un mois qu'il était utilisé avec des QR codes, des affaires de même. Puis le dernier, c'était évident que c'était lui. Là, mais avant le dernier « In », ça aurait pu être plusieurs lutteurs qui sont « Andy ». Le dernier, c'était « Let me in »,« Let me in », son dernier callback de son dernier personnage. Fait que La foule était là pour avoir son retour. Fait Il y a eu 2h45 de show sans rien avoir. C'était juste les matchs Extreme Rules. Par contre, c'était un peu « Per view » pour vrai, chaque match avait une spéculation spéciale. C'était la première fois depuis 10 ans qu'ils font ça Extreme Rules. Des fois, il y a un match avec des chaises. Extreme Rules! Un match avec des chaises. <rire> en tout cas, fait que le Triple H, je ne fais pas ce gaffe-là. Le okay. Triple H, j'ai un match, les deux, les tables, les chaises dans un autre match. Après ça, il y a eu un, genre, euh, un pit fight qui appelle genre, pas de cordes. puis puis c'est comme dans UFC. Là, dans le fond, ils ont une nouveau sorte de match qu'ils ont inventé mais okay. qui existait dans NXT voilà, une couple d'années. Puis, vu que Mike Riddle, c'est un ancien de la UFC, ben, il s'est battu contre Seth Rollins. Puis, ils ont enlevé les cordes. Ils ont mis comme des cages. Un peu comme des cages. Là, okay. Comme des cage matchs. Ouais. Il n'y pas de cordes. Puis, tu peux pas sortir parce qu'il est comme un plateau. Puis, c'est plus haut un peu. Fait que là, il y a un gros sport. C'est que Riddle là, en haut. Puis, il a fait un méga son Bomb de genre 15 pieds de haut. Là. Il s'est fait mal dans le dos aussi. Mais, <rire> c'est le dernier match. Au final, c'était spectaculaire comme. Passe artistique. Là. Puis là, il y a le petit logo Entertainment WWE fini. Puis là, tu sais, il n'y a pas de Bray Wyatt qui apparaît rien. Là. Puis là, à un moment donné, tu vois comme le symbole comme flasher. Tu es comme qu'un blink dans l'écran. Okay, okay, Puis là, toute la lumière de l'arena est devenue devenu noire. Puis là, les lumières bleues ont apparu comme son ancien thème de, de culte dans l'époque. C'était vraiment awesome comme retour. Euh, Je félicite la WWE. Ils ont on réussi. C'est mieux. Certains retours que la WWE. <rire> Ah, maintenant, nos héros, en parlant de lutte, on a une nouvelle héros.
1: Non, ben dans les héros, souvent, on fait l'éloge de personnes qui sont mortes. Fait Aujourd'hui, on annonce officiellement la mort de la loi de Moore. Donc, la loi de Moore, c'est celle qui voulait que la le la nombre de transistors et la puissance des puces allaient doubler à tous les deux ans. Puis euh, ça a été vrai pendant bien des années, mais euh, tu euh, le chef exécutif de NVIDIA, euh, Jensen Wang, qui a dit non, c'est officiellement terminé ce temps-là, on euh, n'est plus rendu à cette capacité-là de miniaturisation là, des, euh, des transistors, c'est rendu des atomes d'or dans des mm -hmm. solutions chimiques. Là. Donc, euh, non, va falloir, ça va être le computing qui va améliorer le, les performances. Le quantum, le quantum computing,
0: exact. tout ce qui va arriver, c'est ce qu'on va, on va contrôler le temps à travers nos ordinateurs. L'espace et le temps vont être contrôlés dans les circuits électriques. C'est ça qu'on va faire, dans le fond, qu'on va être capable de battre la vitesse de nos ordinateurs à un moment donné. Eh, 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 eh. Sinon, Magic the Gathering, 30e anniversaire. Ben oui,
1: ça fait 30 ans que ça existe, Magic the Gathering. Euh, longtemps, Chris, pareil. Ah ben oui. Donc, euh, si vous êtes fan de Magic, puisque je ne suis pas, par contre... On quand euh, commencer
0: un... à acheter des cartes de Magic parce qu'ils trouvent belles, ils jouent beaux mmh. jeux, sure. mais tu sais. Visuellement, c'est des belles cartes. Puis il y, y a une série de Magic qui est Donjon Dragon. que c'est carrément tes personnages, les monstres de donjon, les, les châteaux, les Rivendales de ce monde, les, toutes les, les, les Waterdeep de ce monde, as toutes les, les cartes des villes. C'est quand même cool. Là. Ok, ben écoute, si tu
1: veux le gâter, tu pourrais y acheter le paquet de cartes 30e anniversaire qui contient des cartes qui n'ont pas été réimprimées depuis des décennies. Euh, avec euh, leur artistique originale, donc euh, chaque paquet de 15 cartes vient avec euh, 13 cartes modern frame, une rare, trois, une commande, sept commandes, puis deux basic, fait que c'est juste mes pièces. donc si tu veux gâter gr ton garçon pas on a fait ça en passant
0: pour 25e anniversaire là. les ouais. boîtes présentement les boîtes nous on achetait les boîtes puis c'était 250$ puis le monde ils sont pas ouvert ils valent 500$ pour ouvertes, présentement les okay. boîtes peut-être que t'as eu zéro bonne carte là. mais moi j'ai pogné deux fois le Mew euh, Shiny dans ces boîtes tu ouvert? Ah ouais, mais j'ai les cartes. <rire> j'en ai une qui est euh, plastifiée là, qui doit avoir <rire> une PSA 10 qui doit valoir genre 700$ okay. sais, que, euh, je rentre dans mon cache quand même là. mon gars rentre dans son cache. c'est pas mes <rire> cartes à moi mais euh, on l'a pogné deux fois on l'a vendu. Une fois, quand elle, genre, sans l'évaluer, PSA 10 elle avait 90$. Elle valait 90 Donc, on venait de la pognon, on l'a vendue tout de suite, 90$. Puis, genre, 2-3 semaines plus tard, on, repogné. Puis, là, 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 on l'a repogné. là, j'ai là arrête. Je l'ai mis <rire> dans un gros plastique dur avec des vis là, elle, pour pour, pour la bouche. Puis, PSA 10 c'est aucune gratinure. Fait qu'elle, elle, elle vaut 600$. Okay. Je faut juste la faire s'authentifier. Mais, tu sais, je suis sûr que PSA 10 c'est aucune gratinure dans mon plastique. Elle est parfaite, tu sais. Fait c'est une des cartes les plus rares qui a sortie dans ce package-là. C'est la seule qui vaut vraiment du cash dans cette collection-là, 25e anniversaire. Tu sais? Parce que oui, on a ressorti toutes les, les vieilles cartes avec les vieilles arcs, dans le fond, mais il y avait quand même des cartes uniques de cette collection-là. C'est ce dans, même dans la magie, le Grathing, c'est ouais. quand même affaire. Cool. Ouais, c'est de l'argent à faire. Jay's American Pie un reboot mais pas juste un reboot c'est un reboot dans les années 90 encore là. je sais pas hein? oh, oui c'est été dit Dans le fond il va le garder même les années 90 tu peux pas refaire ce film-là dans les années 2022 là. Ah, non? ça se peut pas ça n'existe plus ce qui se passe dans ce film-là en 2022. Puis même Malheureusement. Quand même
1: dit, en parler en 2022,
0: ils vont se faire Arrête attaquer me. par les Wolves. je trouvais ça tout cool ce qui se passait dans ce film ah. Tout ce qui se passe dans ce film-là, moi, je l'endosse sans bourse. En tout cas, classique des 99, écouté, American Pie, oh yes. <rire>
1: avec euh, fourrer une tarte, puis la mettre de ce type de dans pita pita le, pita. le
0: look là, dans le look and feel, il va leur mettre euh, du, euh, green, du, du Green Day, le Punk Blink 182 avec le comeback dans le soundtrack. Il va regarder toute la trame sonore des années 90, parce que t'as pas le choix. puis le look, genre look and feel, c'est-à-dire les, les chemises carottées pour les gars, les, les types de, jeux de courtes la pour les filles. Tout ce qui faisait nos belles années des années 90. Ouais. Moi, j'aimais ça. Euh,
1: la compagnie de production qui s'occupe de ça, c'est la division qui a fait le film de Rob Zombie, The Monsters. Ouais, fait ils fait font des pas. films qu'en <rire> en plus.
0: Que, mais ça peut être très bon. Je vais réécouter le 1 ce soir. Ah oh. ouais? <rire> je sais pas, je vais avoir le temps. Hey, les pas sûrs! Euh, Cloverfield?
1: Ouais, G.J. Abraham n'a pas abandonné son univers de Cloverfield. Ah il non. semble il qu'il va avoir un quatrième film de Cloverfield. Euh, après Cloverfield Paradox, où c'est que le monde était dans la station spatiale, je sais pas trop. Euh, J'ai aimé le premier, c'est pas mal de toutes. <rire> ça va pas que, bien. Euh, tu sais, les autres, euh, tu me parles d'un univers de gros bébites, tu sais qu'on voit pas de gros bébites, moi ça me tape ses nerfs. Faites-moi un film de gros bébites, puis je vais aimer ça. J'aime King Kong. Euh,
0: Sony produira un nouveau Tarzan.
1: Ben oui, Sony vient d'acquérir les droits de Tarzan, euh, de, de, les droits du livre original. Donc, euh, on connaît toute l'histoire de Tarzan, là, le, le fils d'un riche Anglais qui se fait élever dans la nature, euh, dans la jungle. Donc, euh, il y a, a quand même eu un, un film de Warner Bros. en 2016, le plus récent. Il y en a eu 36 là ah, des, vrai. Des a, hein. y en a eu 36 des adaptations de Tarzan. Donc je vois pas ce qu'ils peuvent faire de neuf pour rendre ça intéressant. Mais c'est Sony. Hein. Fait qu'ils font souvent des euh, Sony euh, films là, font souvent des décisions bizarres.
0: Je suis pas sûr, moi, qu'il faut se du à faire là-dessus. Je pensais que ça appartenait à Disney, en plus, cette licence-là.
1: Non, mais c'est ça. Euh, les droits, là, maintenant, ils étaient à vendre. Donc, c'est eux autres qui les qui qui ont achetés. C'est quand même euh, 1912. Hein, fait que ouais, je ne sais pas ça, comment vrai. ça marche, euh, les droits de ça. Mais non, plus euh, c'est plus Disney. Euh, sinon, Bruce Willis a revendu son jumeau digital. Ça c'est weird comme histoire. Ce Bruce Willis a été forcé de prendre sa retraite parce qu'il souffre de dysphasie, je pense là. Il, y a, de la, il y a de la misère à parler, il y a de la misère à situer à, à certains moments. Donc il y a une compagnie, une intelligence artificielle, Deep Cake, qui prétendait que Willis avait vendu ses droits de près de présence numérique. Puis là, il faisait un exemple d'une publicité de cellulaire où c'est qu'on voyait Bruce Willis euh, faire, faire la publicité, mais que ce n'était pas vraiment lui. Puis là, il se vantait de ça. mais euh, Puis là, ça a fait euh, partie comme une nuit de poudre sur Internet. Là. Ça, ça, tout le monde s'est mis à parler de ça. Mais euh, là, Bruce Willis... Et son, son porte-parole a sorti pour nier tout ça et disent qu'ils n'ont jamais vendu les droits à la compagnie, puis là la compagnie a dû sortir, puis ils sont sortis à la BBC en disant ouais euh, notre phrasé était, euh, était sur les droits, était pas bon, là. on n'a pas bien dit ça là. Bruce pouvait pas nous vendre ses droits c'est sûr qu'ils sont à lui par défaut puis ils sont mis à patiner fait qu'ils ont comme un peu sais ils ont comme dit qu'ils avaient les droits même, puis mon Montrer ce que leur intelligence artificielle pouvait faire dans une vidéo, mais c'était plus pour de l'autopromotion, mais il n'y a rien de
0: vrai là-dedans. Parlez-en, parlez-en, parlez-en. Euh, <rire> exact.
1: Fait que ça n'arrivera pas, ça. La voix de Darth Vader, est, imm est immortelle, mais mm -hmm. euh, la face de Bruce Willis, non, c'est ne l'est pas. Ça
0: fait longtemps qu'on le sait qu'il est mortel, <rire> lui. Hey, les caves, Paypal Majo, ça... Police de confidentialité.
1: Oui, euh, Paypal a mis à jour en fait des policies euh, d'utilisation euh, récemment. puis Ça, c'est le genre d'affaires que tu cliques et tu ne lis pas trop. Mais à l'intérieur de cette police-là, c'était écrit que toute personne qui va euh, te transmettre de l'information incorrecte, de la désinformation ou un langage non approprié sur différentes plateformes pouvaient euh, se voir affecter une amende dans leur compte de 2500$. Donc, en fait, Paypal se réservait le droit de te facturer 2500$ s'il trouvait que ton compte usagé distribuait de la désinformation, euh, puis qu'ils euh, se gardaient tout droit de faire ça. Il euh, wow. y a du monde qui s'en sont rendu compte, puis ça a fait un tollé incroyable. Puis là, Paypal a dû sortir en disant euh, « Non, non, là c'est une erreur, c'était jamais... Spécial se rendre là puis on sait pas comment. Alors que tout est bien détaillé, tout est bien décrit. Donc, euh, il doit y avoir un département assez woke là, chez PayPal, puis qui ont réussi à euh, lobby, à faire rentrer une espèce de politique anti-expression. Euh, anti euh, pour ouais. euh, fait que là, pour l'instant, ça a été retiré. Donc, il, va, il y a une remise à jour de tout ça. Mais faites attention avec les, les, les petites policies, les petites écritures, là, lorsque
0: c'est quelque chose qui a un accès à votre compte bancaire. Là. Parce que, ça peut être cochon des fois. <rire> c'est ça, exact. Allez, hey, let's play! Euh, Netflix aura sa boîte de jeu.
1: Ouais, Netflix va développer sa propre, son propre studio de jeux vidéo à, à Elinsky, en Finlande. Donc, euh, ils ont acheté quand même plus des droits de quelques jeux puis des petites compagnies qui des jeux plus style mobile, mais eux autres, ils parlent de jeux de catégorie mondiale, world class, world class games. Donc, euh, Netflix est toujours euh, focus sur euh, le, la création de jeux vidéo. Euh, les talents qui ont été cherchés dans, dans les compagnies pour former celles-là, euh, c'est du monde qui ont travaillé sur les jeux mobiles de Walking Dead, par exemple donc euh, Mais qui devait se donner des munitions pour aller un peu plus loin. Donc, euh, ouais, pas, sûr, pas sûr, pas sûr. Donc, Je vous ai déjà dit que j'ai regardé un peu la librairie sur Netflix. Il y a des jeux qui sont quand même intéressants, mais ça reste des petits jeux. Ah, c'est mobile style, c'est pour tuer le temps, là, des jeux de bol.
0: Walmart Il sera sur Roblox. <rire>
1: Oui, ça a recommencé lundi passé. Euh, Walmart va créer son propre métavers dans, dans l'univers de Roblox. En fait, deux expériences de métavers dans Roblox. Donc euh, un univers qui va s'appeler l'univers du jeu, Universe of Play. Vous savez qu'il va avoir des showcases de jouets et euh, de trucs d'entertaining euh, dans cet univers là. Fait que tu sais, c'est pour faire un peu du marketing auprès des enfants, vu que c'est pas de temps permis. Ouais, <rire> c'est euh, Walmart's Universe of Play. Okay. Puis, euh, Walmart va aussi en avoir un pour une expérience d'achat en ligne euh, euh, adaptée dans, dans le métavers. Donc, euh, tu sais, Roblox, quand même une communauté de 52 millions de joueurs. Fait que vous allez de plus en plus voir... Euh, des grandes compagnies qui voulont plutôt que d'avoir à développer leur porte plateforme ou attendre que Meta se sorte les doigts du cul, ben, ils vont adopter des plateformes sur le Roblox. Roblox euh, positionne quand même là, comme un joueur important là, dans le futur des métavers avec des, ouais, des trucs comme Walmart qui s'installent à l'intérieur de ça. Donc, euh, allez voir. Là. Moi, je ne pas, suis pas Roblox ben, ben encore, là, mais mes filles l'ont. Je vais peut-être voler leur tablette une couple de minutes voir ce qui se passe là-dedans. Là.
0: Ah, t'es mieux de surveiller je te dirais Roblox il y a beaucoup de scams des affaires de même là. je vois des amis des faux amis des affaires de même puis il faut que tu checkes moi c'est ça que je check souvent dans, dans son compte Roblox mais sinon hein, plus jusqu'à euh, correct Zach je dis toi, je passe, tu n'acceptes pas personne pis hein, j'ai eu le même discours avec mes filles ça, fait il faut que tu fasses attention il ah, donner de l'argent il ah, me donner de l'argent non mais tu t'acceptes pas là. peu importe là. tu <rire> t'acceptes pas en tout cas, c'est l'éducation qu'on a à faire aujourd'hui avec nos enfants. Yes. Pas les enfants qui ont des, des pas de bonbons les inconnus là, c'est pas ça. C'est pas de cache virtuel là, des inconnus. <rire> c'est pas la même affaire. And next new cyberpunk aura une suite. Ouais, projet Orion.
1: Donc, c'est juste sur le de projet. On n'a pas encore euh, de détails. Ça va poser prendre, euh, prendre l'univers euh, de la franchise de Cyberpunk et euh, l'amener dans un potentiel encore plus dark. Comme euh...
0: j'ai dit en pré-show, moi, dernièrement, j'ai réinstallé Cyberpunk, après les nouvelles de la DLC, de la suite, j'ai réessayé le jeu, puis tabarnak quel gameplay, je ne le trouve pas si hot que ça. T'sais, je le trouve mm. correct, sans plus. T'sais, fait que... Euh, de la misère, de la misère. L'intro, du... ce début est tellement cool, c'est malade, Je, tu joues plus comme... Ouais, ouais. c'était juste le début qui était cool, le calice Mais ça Donc, va peut-être euh... être
1: meilleur parce que là, ils vont engager du talent. Ils vont être ah. grossir de 1200 personnes leur studio dans différents studios à travers le monde là, pour répondre aux besoins du de, de sequel de Cyberpunk, puis des Witcher qui s'en viennent. Là. PlayStation 5,
0: Jailbreaking.
1: Oui, jailbreaké, semi. Il euh, y a un duo qui a partagé le 3 octobre dernier, une vidéo de son PlayStation 5 qui était jailbreaké, qui euh, qui était capable de lancer euh, un script qui permettait de voir euh, la console développeur de sa de, 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 de console PlayStation. Donc, lui, euh, il, euh, il était capable d'installer... Euh, P.T. Là, qui est un genre de, de lanceur, de débugger sur euh, le PlayStation. Toutefois, il est toujours pas capable de le lancer pour vraiment mettre à profit le J-Break et mettons contourner les protections de jeu puis lancer des, des copies de jeu. Parce que dans le PlayStation comme tel, il y a une liste noire built-in d'applications, de routines de code qui ne peuvent pas être lancées. Puis pour l'instant, ça, ça bloque encore, puis il n'a pas été capable de le bypasser. Fait qu'il est capable d'installer des affaires qui étaient pas supposées dessus, lancer mm -hmm. le mode débugger, mais pas capable de les lancer encore, ces, ces applications, ces scripts. Mais,
0: PlayStation arrête tout à faire tout à va comme Xbox, puis mmh. le vendre. C'est le mode débogueur sur Xbox, Moi, j'ai accès, le mode mmh. développeur. Puis tu peux installer tout ce que tu veux. Les émulateurs, tu peux faire ce que tu veux dessus. Puis tu je pas installer un jeu d'Xbox dessus. Je n'ai mmh. pas davantage à faire ça avec la Game Pass ou je vais m'acheter des jeux. Mais pour accéder à des jeux de vieille génération ou whatever, je peux installer des, des applications custom dessus. Ben Pourquoi pourquoi ne pas le permettre? C'est le matériel m'appartient,
1: calice. Mais ben, tu sais, Sony a bien. toujours été très protecteur là-dessus. Mais eux font de cash que... avec ça, Microsoft. Ah, ben, mm -hmm. En plus, Microsoft, eux autres, ils se font hacker depuis que Windows existe. Fait qu ils ne sont, sont, hein, sont pas stressés pour ça. Là. Ils savent que ça... plus un produit se fait pirater, plus qu'il se fait vendre.
0: Death Stranding
1: 2 serait leaké. Ouais, ben la production, la, la productrice de Kojima Productions aurait leaké l'info par erreur. Euh, donc les, pour les fans de Death Stranding, de Stranding euh, c'est quand même une nouvelle excitante là. Euh, dans Tokyo Game Show là, qui est un, une convention qui roule en ce moment il euh, y avait des, euh, des posters puis des, euh, qui se présentaient un peu partout avec le slogan Who am I? puis à l'occasion du Pax Australia il euh, y a eu euh, un deuxième teaser qui est apparu puis euh, la productrice a Retweeter ce teaser-là en mettant le hashtag Dead Stranding dessus. Ce qui a été supprimé genre quelques minutes après, mais le mal t'est fait. Donc c'était un peu la confirmation que tout ce teasing-là c'était pour Dead Stranding 2.
0: Ça, c'est ça. Moi, là, je n'ai pas capoté ma vie, même dans l'histoire. J'ai écouté une, un genre de cinéma, cinématique version. Je n'ai pas trippé tant que ça. Tu sais, fait Bah! Non, ah, ce sera à suivre. <rire> Sinon, Nintendo met son pied à terre, plus nudité. Ben oui. Ça, euh,
1: Switch, il y a beaucoup de jeux que tu peux acheter qui sont faits indie. Puis il y en a qui sont à thématique pour adultes, euh, qui sont d'inspiration entière. Est donc les petits qui se montent les boules. Euh, Gamuzumi est une de ces compagnies-là qui produisent des, à la chaîne des jeux de ce genre-là. Puis le studio a expliqué que maintenant la politique de Nintendo est de censurer tous les, con, tous les jeux qui contenaient de la nudité. Donc ils ont dû sortir un communiqué. Euh, nous avons reçu une réponse de Nintendo et nous avons maintenant la confirmation qu'ils n'autorisent plus les saints non censurés sur leur console. Fondamentalement, le contenu obscène pourrait nuire à la marque qui enfreint ses politiques. Cela signifie que désormais, tous les jeux présentant des seins nus doivent être censurés. C'est pourquoi notre jeu Hot Tentacles Shoot a été rejeté.
0: Pour être vrai, pour être franc, c'est bien correct. C'est pas à place. C'est pas à la place. C'est comme nous autres, à l'époque. C'est genre 2000 jeux d'un là, t'as des jeux de marde. C'est juste des photos d'un texte, qui se montrent les boules. Fais quoi avec ça? Merde, là! C'est... Ah, moi j'ai de la misère à comprendre les jeux vidéo là-dessus, tu sais, je dis, il y a d'autres alternatives, tu plus intéressantes que des jeux vidéo si tu veux faire ça, là, tu sais. J'imagine
1: qu'à un moment donné, le Incel il a fait le tour de Point Up, puis il a besoin d'autres choses.
0: <rire> C'est gros Point Up, il y a d'autres sites. <rire> ouais,
1: mais Incel passe beaucoup de temps. Qui m'appelle. <rire> tu sais, jusqu'à avoir de la corne sur le pénis. <rires> oh, ça, c'est louche par
0: contre. <rires> bon, ben là-dessus, euh, ciao, bye.
1: Ciao.